0: pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, vous pouvez me suivre sur Instagram à et abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode solo, pas vraiment solo, puisque vous êtes sur le point d'écouter l'enregistrement d'une table ronde. En effet, en janvier dernier, j'ai été invitée par la coopérative d'entrepreneurs Omnicité à participer à une table ronde intitulée « L'entrepreneur et l'argent ». Ça s'en va et ça revient au centre des jeunes dirigeantes, à Paris j'ai participé avec grand plaisir à cette table ronde, aux côtés d'Anne-Gabrielle de Sey, coach financier, et Héloïse Lédier, directrice de communication, qui a repris sa casquette de journaliste pour l'occasion et qui a animé les échanges. Que des femmes dans les intervenantes, je n'ai pas boudé mon plaisir, je vous l'avoue bien volontiers. Le cadre avait été clair, 40 minutes d'échange entre Anne-Gabrielle et moi-même, animée par Héloïse, et ensuite 20 minutes de questions-réponses à chaud avec les personnes présentes. Un gros challenge de tenir ce timing-là, surtout sur un tel sujet, est d'autant plus difficile pour moi qui adore l'exhaustivité et la profondeur. Vous entendrez au tout début Julien Besnard, co-directeur d'Omnicité, qui ouvre la table ronde et nous tend ensuite le micro. Avec Anne-Gabrielle et Héloïse, nous avons donc échangé sur l'utilité de l'argent. À quoi ça sert finalement ce truc-là Des thématiques que nous accompagnons autour du sujet de l'argent, des outils que nous mettons au service de nos accompagnés. Nous avons également échangé sur les empêchements qui bloqueraient l'émergence possible d'une nouvelle relation à l'argent. Nous avons aussi transmis quelques clés pour commencer à travailler son rapport à l'argent. Nous avons ensuite donc répondu aux questions posées par les personnes présentes comme « Quels sont les critères d'une relation saine à l'argent ?»« Quid du rapport au temps et à l'argent ?»« La notion de désir et de circularité dans la relation à l'argent ?» Et on a terminé avec un témoignage très émouvant. Je remercie Julien Besnard, co-directeur d'Omnicité, Angélique Bourg et Véronique Arbogast, conseillère au sein d'Omnicité et organisatrice de cette nocturne. Bien évidemment, merci Anne-Gabrielle Dessay et Louise Lédier pour leur présence à mes côtés. Merci également à toute l'équipe d'Omnicité et à toutes les personnes présentes ce soir-là pour leur invitation, leur accueil et leur énergie. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui, lors du cocktail post-table ronde, sont venues me voir pour échanger sur les tilts qu'elles avaient eu grâce à la table ronde. Je retiens une collègue entrepreneur étonnée par la découverte du lien entre argent et émotion qui me dit mais euh, ben j'avais jamais pensé en fait que l'argent c'était lié aux émotions. Je retiens également ce collègue entrepreneur qui vient me voir pour me dire euh, vous devriez vraiment hausser vos tarifs 90 euros de l'heure ce n'est pas cher. Et je remercie également toutes les personnes qui des mois plus tard quand je les croise viennent me dire merci encore pour la table ronde de janvier grâce à toi j'ai revu tous mes tarifs et je suis tellement plus alignée avec donc c'est top ou encore une consœur aussi accompagnante qui me dit tu m'as bluffé avec le lien sur le temps et l'argent depuis j'ai décidé de moins travailler, de prendre davantage de temps pour moi. Pour préparer cet épisode, j'ai réécouté cette table ronde et je me suis rendu compte à quel point j'ai encore beaucoup évolué depuis janvier dernier dans ma manière de voir l'argent. Je me sens de plus en plus alignée dans ma relation avec cette monnaie d'échange, justement. J'aurais encore beaucoup de choses à dire et à redire concernant cette thématique. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'animer un atelier à argent et Émotion pour le réseau Femmes des Territoires en mai dernier. C'était génial. Et à cette occasion, on m'a demandé pourquoi j'étais intéressée par cette thématique-là en particulier. Eh bien, je crois que c'est tout simplement parce que cette thématique se connecte à mon envie d'aider toutes les entrepreneurs et les accompagnantes à s'émanciper, à les aider à s'autoriser à être elles-mêmes et faire les choses à leur sauce. Car il y a vraiment des personnes derrière qui ont besoin de ce que ces entrepreneurs et accompagnantes transmettent, incarnent, et que ça me ferait vraiment trop chier que l'argent soit un frein et pas un formidable levier justement pour ces accompagnantes-là et ces entrepreneurs-là. Comme d'habitude, toutes les ressources mentionnées dans cet épisode sont à retrouver dans la section détails de l'épisode sur mon site slash elsacoutelier.com/podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée suivez-moi sur mon compte Instagram c'est l'espace pour entrer le plus facilement en contact avec moi et pour suivre ma pratique et mes actualités et si vous aimez cet épisode, si vous adorez accompagnante participez à son rayonnement de manière active en le partageant sur vos réseaux sociaux avec par exemple une capture d'écran de l'épisode en story avec le hashtag podcast accompagnante en me taguant pour que je vous relaie sinon je ne vous vois pas ce serait trop dommage parce que j'ai vraiment envie de remercier chaque personne qui m'aide concrètement comme ça à faire connaître le podcast et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou directement sur ma fiche Google Maps. C'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître accompagnante et aussi de soutenir tout mon travail. Je vous souhaite une très 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 belle écoute et j'espère que celle-ci vous permettra de commencer à naviguer d'une manière plus alignée dans le bain de l'argent et de glaner quelques tilts à l'instar des personnes présentes ce soir de janvier-là. Belle écoute et à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous
1: même s'il y, y en aura trop forcément, parce qu'on on va, on va parler ce soir d'un sujet, sujet passionnant, d'un sujet passionné aussi, et, et, et qui en même temps nous regarde tous au quotidien, qui est effectivement notre rapport à l'argent, et notamment quand on est entrepreneur, plus entrepreneur individuel, donc c'est une, une vraie satisfaction de voir la salle remplie, euh, on est ravis de vous accueillir aussi euh, au, au CGd au sein des jeunes dirigeants. Euh, il faut savoir, alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, hein, nous avions juste avant l'Assemblée Générale de la coopérative euh, Donc Dans cette salle, il y a une quarantaine de personnes qui ont bossé, euh, comme ce n'est pas permis cet après-midi. Certains sont restés encore, hein, euh, mais voilà, euh, on, on nous a informé qu'il y avait des problèmes de chauffage dans le bâtiment, du coup on s'est dit qu'il fallait faire venir bosser les gens avant pour qu'on n'ait pas trop froid euh, le soir pendant la nocturne. Euh, donc, trêve très, très de, de, de plaisanterie, euh, je vais laisser la parole à nos intervenantes hein, qui vont, euh, qui vont euh, prendre le temps de déployer un certain nombre de, de réflexions et, et je crois terminer par quelques trucs et astuces euh, à nous partager sur, euh, sur ce sujet. Euh, et donc La soirée sera animée par Héloïse. Euh, par C'est bon. Voilà, Héloïse Lédier, euh, entrepreneur au sein de la coopération omnicité euh, et journaliste. Ex-journaliste. Ex voilà. Merci beaucoup, bonne soirée, bons bon échanges et, euh, et j'espère que vous ne partirez pas juste après euh, la phase d'échange euh, parce qu'il faudra ranger la salle. <rire> voilà, donc euh, on a prévu quelques petits trucs à manger après pour les gens qui nous donnent un coup de main pour ranger la salle. Chaque chaise bien
2: rangée. Exactement. Un...
1: Oh. Un verre de vin par chaise de rangée. Oula <rire> Ça va mal finir. Bonne soirée. Merci.
2: Donc, euh, ben, bonsoir à toutes
0: et à tous. Donc, euh, Julien m'a grillé une, une partie
2: de mon intro, mais euh, tant pis. Parce que, euh, donc, nous allons euh, nous apprêtons sous vos yeux ébahis. À, à lever un tabou multimillénaire dans nos sociétés judéo-chrétiennes, nous allons parler d'argent. Voilà. Euh, et c'est d'autant plus étonnant que ce soit tabou, parce que ça nous concerne quand même tous les jours, qu'on soit enfant, adulte, euh, homme, femme. Euh, comment je vais payer mes courses Comment je vais payer mon loyer Comment je vais payer mes allers-retours en jet privé Alors voilà, tous les jours, on se pose ces questions-là. Euh, et quand on est entrepreneur, on se pose d'autant plus la question que si on est salarié, on est également celui qui verse le salaire. Donc, euh, c'est donc une question euh, au cœur de, de nos quotidiens. Euh, et, mais vous allez le comprendre d'ailleurs avec nos intervenants, c'est que euh, l'argent, ce n'est pas que de l'argent. Donc, avec euh, Elsa Coutelier, accompagnante en thérapie de rêve et Anne-Gabriel de ses coachs financiers. Nous avons essayé d'éveiller les consciences sur ce sujet pour que nous, individus et entrepreneurs, nous nous sentions bien dans nos têtes et sur nos comptes bancaires, afin de payer les courses, les dettes privées, etc. Euh, alors, en une heure, on ne va pas répondre aux problématiques individuelles de chacun, c'est sûr, mais on va au moins dessiner une, une carte, euh, des étapes euh, qu'on qu pourra suivre, un, un chemin pour, euh, pour se sentir bien. Et déjà, on va commencer. Alors, je, je vous préviens, il n'y a qu'un seul micro. Donc, en fait, je vais, j'espère que vous m'entendrez, parce que je vais passer le micro aux deux intervenants, aux deux intervenantes qui sont celles, euh, qui ont des choses à dire. Alors, moi, je, je, ferai des interventions, euh, en criant. Voilà. <rire> je
0: vous préviens. Elle est d'avance. Voilà. Exact. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, moi c'est les actuelles, je suis accompagnante en thérapie de rêve avec vraiment une casquette sur les émotions. Alors, je me souvent que je suis une toquée des émotions. Euh, j'ai aussi une autre casquette plus liée à mon ancienne vie, avant alors, ma vie chez Omnicité, d'ailleurs que j'ai rejoint en, fait, en 2017, donc euh, je fête la cinquième année chez Omnicité. Et euh, mon autre casquette est plus euh, au niveau de mon ensemble de métier de communicante euh, spécialiste du person branding Donc euh, par exemple, euh, aujourd'hui, dans la journée, j'étais à mon cabinet, j'ai accompagné des adultes autour de problématiques émotionnelles et puis j'ai aussi donné un cours à la fac, à des étudiants de Master 2 sur le personnel branding Et euh, justement, aujourd'hui, bah, on a parlé de l'argent, de la rémunération, puisque c'est une question importante pour des étudiants et des étudiantes qui sont en fin de parcours académique, pour se préparer justement aux entretiens et ça répond à la question de quelle est ma valeur finalement sur le marché du travail que je vais bientôt rejoindre. Donc on pourrait dire la thérapie, euh, le personal branding, euh, l'argent, mais euh, quel est le lien Et bien vous allez voir en fait qu'il y a un lien qui est énorme. Et je pense que ça va être notre message aussi, pour euh, pouvoir en fait vous transmettre que l'argent, comme disait Louise, ce n'est pas
3: vraiment que de l'argent. Voilà pour moi. Ah, <coughs> Alors moi, je suis Annirelle de C. je suis coach financier spécialiste de la relation à l'argent et j'accompagne les entrepreneurs avec l'argent au service de leur projet et de leur entreprise. En quelque sorte, je suis un catalyseur de réussite.
0: <rire>
3: <rire> On va commencer
2: euh, tout de suite hein, par le, le vif du sujet. L'argent, ça sert à quoi Et quelle est sa valeur À travers, alors, à travers vos, vos deux points de vue, hein, qui, même, qui se rejoignent mais qui sont quand même différents, vous m'entendez au fond Oui,
0: Alors euh, l'argent, c'était une question qu'on s'était pro qu proposé je les ai de répondre entre nous. Euh, Qu'est-ce que c'est en fait l'argent et à quoi ça sert Je crois qu'on est venu sur euh, un commun accord que c'est euh, un moyen, un moyen d'échange. Euh, l'argent, aussi moi, en tant qu'accompagnant en thérapie de brève, je le vois en fait en cabinet, c'est aussi une problématique extrêmement émotionnelle que les gens en fait, viennent justement regarder avec moi. C'est un tapis, en fait, souvent qui est plein de poussière, hein, qui raconte énormément de choses sur soi, sur son éducation, sur ses expériences, sur aussi ses envies ou ses rêves cachés ou plein de lumière. Donc, c'est ça l'argent, à quoi ça sert euh, Moi, je dirais que c'est vraiment pour soutenir, venir soutenir un élan de vie, soutenir, en fait, aussi euh, bah, des... Justement, quand je dis de vie, bah, c'est des envies. En fait, il y a le mot envie, en fait, dans les envies, et on est vraiment là-dessus. L'argent le... sert, en fait, à venir générer justement vos projets, ce que vous avez envie en fait de, de vivre dans votre vie. Et donc c'est un sujet qui euh, est un excellent point de départ pour apprendre en fait à mieux vous connaître. c'est ça en fait, surtout l'argent. pour moi c'est
3: une porte d'entrée pour la connaissance de soi. Et
2: là, la suite du coup avec le coach, de... un très <rire> bon
3: enchaînement pour moi. Alors pour moi l'argent c'est un outil, un moyen qui a été créé par l'homme pour faciliter les échanges. Parce qu'effectivement, euh, bah, si tu fais du personnel branding et que moi je suis venu euh, réparer ton évier, j'ai pas forcément besoin que tu refasses mon site internet. Et donc voilà, c'est euh, vraiment pour faciliter les échanges, pour se libérer de liens avec autrui, pour pas avoir une charge et une dette euh, envers autrui. L'argent enfin, en a aussi euh, d'autres avantages, on peut le stocker. Euh, voilà, je pense que c'est déjà pas mal et sur d'autres points, euh, vous comprendrez que je rejoins plus les uns. Et dans, dans vos deux métiers, quels sont les, les outils que, que vous utilisez l'une et l'autre euh, pour accompagner euh... Alors, moi, ma première approche en tant que coach, je fais passer un test aux euh, personnes qui prennent contact avec moi pour déterminer leur profil financier. Ce profil financier, il est complètement différent d'un site ou d'un CGP. Hein. Je ne suis pas accrédité et ça, ce n'est pas mon métier. <rire> euh, il permet, en fait, il a été mis en place d'après les travaux de Jung qui avaient été terminés 12 archétypes. 8 ont été retenus par rapport à la relation à l'argent. Et ensuite, à partir de ce que ce test euh, permet de réveiller de la personne, il y a un travail d'accompagnement. Dans un premier temps, où je vais vraiment me concentrer sur la relation à l'argent de la personne, comment cette relation à l'argent s'est construite. Euh, quelles sont effectivement toutes les émotions euh, qui sont euh, liées à l'argent pour cette personne et ensuite l'accompagner bah, pour que l'argent soit vraiment au service de sa société. Voilà.
0: Elsa <rire> Alors c'est vrai que moi je, suis, voilà, moi je suis accompagnante en thérapie de brève, donc euh, un de mes outils principaux c'est l'hypnose. Mais j'ai aussi euh, d'autres outils comme, euh, alors ça va être un peu des acronymes indigestes, mais par exemple il y a l'EFT, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, c'est un acronyme en anglais, c'est l'Emotional Freedom Technique. Donc c'est une technique de libération émotionnelle. J'ai aussi en fait ce qu'on appelle le RITMO dans ma boîte à outils et là c'est pour tout ce qui est en fait le travail sur les vécus traumatiques. Donc c'est pour en fait vraiment permettre à une, une traversée émotionnelle concernant en fait, des vécus euh, plus ou moins traumatiques. Et bien sûr j'ai tout, euh, plein d'autres outils autour du rêve éveillé veiller Ça peut être euh, très intéressant justement à travailler sur la symbolique de soi, sur sa vie intérieure euh, et émotionnelle. Et puis, bien sûr, plein de grilles de lecture et de théories sur la construction de l'identité et la relation à soi-même. Finalement, les gens me viennent me voir en séance. En... Généralement, c'est vrai que c'est des profils. Pas forcément que des entrepreneurs, mais je vais quand même parler, en fait, surtout des entrepreneurs, puisqu'on est ici, en fait, au sein d'un contexte lié à J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent travailler sur leur relation à l'argent. Par exemple, j'ai eu un homme qui était un joaillier, qui créateur de bijoux. Et qui avait une boutique, hein, vraiment pignon sur rue, et les personnes rentraient dans sa boutique, il y avait, hein, sur, euh, voilà, sur le point de vente, des bijoux avec étiquette. Donc, normalement, il n'y avait même pas un besoin, en fait, d'avoir une vraie conversation, en fait, sur l'argent. Vous achetez votre baguette de pain, on vous dit, en fait, c'est temps, vous payez. Donc, pareil, en fait, vous rentrez dans une boutique, normalement, il y a une étiquette, et vous payez ce prix-là. La personne arrive, regarde, et dit, ah, je vois que la bague, elle est à 150 euros. oui, oui, elle est à 150 euros, mais, pour vous, allez, je la fais à 90, ça vous va Voilà. J'avais des personnes avec ce profil-là qui viennent en disant je m'auto-sabote, je ne comprends pas en fait ce qui se passe. Dès qu'en fait on est sur le, le fait que je dois énoncer des prix ou le maintenir, je me tiens une balle dans le pied en fait tout seul. Donc il y a une personne qui est venue en fait travailler là-dessus. Vous avez, j'ai aussi en fait beaucoup, bien sûr d'accompagnantes, puisque euh, moi-même étant accompagnante, et puis ce que j'ai oublié de nommer, c'est que j'ai créé en fait en 2020 un podcast qui s'appelle Accompagnantes. Merci. Euh, C'est un podcast où il euh, y a deux formats. J'interview en fait des euh, accompagnantes sur leur parcours et sur la construction justement de leur pratique, tout ce qui les a amenés à être les accompagnantes qu'elles sont aujourd'hui, qu'elles sont vraiment aujourd'hui, et bien sûr des épisodes solo, où je reviens sur des thématiques plus précises sur l'accompagnement, sur en fait euh, la construction de pratique, et bien sûr aussi sur l'argent, la communication. Euh, donc j'ai beaucoup d'accompagnants dans mon cabinet et là les accompagnants c'est là où il y a quelque chose qui est quand même très intéressant à écouter sur la relation à l'argent parce que là cette euh, table ronde s'appelle entrepreneur et l'argent mais on pourrait aussi bien l'appeler en fait l'accompagnante et l'argent parce qu'une accompagnante c'est aussi une entrepreneur, c'est aussi en fait une chef d'entreprise, elle a comme une double voire triple casquette et on peut être sur quelque chose un peu que j'appelle une sorte de double peine quand on n'est pas très au clair avec sa relation avec l'argent quand on accompagne, c'est comment je peux donner un prix une valeur en fait à mon accompagnement qui est censée en fait d'aider quelqu'un sur un levier thérapeutique. Ça peut être très difficile pour des personnes qui n'ont pas vraiment en fait déconstruit en fait leur rapport à l'argent de pouvoir dire bah oui en fait là je sais que tu viens travailler sur une problématique qui appartient en fait à un monde plus émotionnel un truc qui est important pour toi et en même temps oui moi j'ai une expertise comment je fais pour la valoriser comment je fais en fait pour aussi quelque part réclamer entre guillemets un tarif derrière. Ça peut être extrêmement conflictuel. On peut avoir vraiment comme, euh, à travers, sur des négociations de parties, ce qu'on appelle en fait l'idée qu'on est à différentes facettes à l'intérieur de nous. Là, j'ai nommé deux casquettes, l'accompagnante et en même temps la chef d'entreprise. Comment je peux être en sécurité financière dans mon accompagnante dans mon accompagnant pour en fait mettre en sécurité aussi la personne que j'accompagne C'est toutes ces questionnements-là. Hein, parce que si on n'est pas en sécurité en fait, financièrement parlant, on ne peut pas être en, fait en sécurité dans l'accompagnement il y a aussi cette notion, typiquement, qu'on vient travailler sur les notions de tarifs. C'est quel est le tarif juste par rapport à l'accompagnement que je propose. Et comme en fait on est sur des activités qui sont reposent sur justement notre identité personnelle et professionnelle, ça c'est on a des réponses en fait qui n'appartiennent qu'aux personnes. Donc là, en accompagnement, dans, la, dans le cadre de la thérapie, on va travailler non seulement sur des notions qui peuvent paraître très business, très entrepreneuriale, mais aussi en fait mélanger quand même un côté très introspectif et émotionnel. Donc voilà, donc on creuse en fait sur ces sujets-là. C'est pas rare aussi que euh, ça peut en fait amener sur euh, même du travail sur de la systémie familiale, sur aussi euh, quelque part des mises à jour de liens, sur des croyances, sur aussi en fait des expériences qu'on aurait pu avoir ou des éléments qu'on aurait en fait euh, transmis aussi dans une génération dans une génération. Il y a des questions en fait est-ce que je suis ok avec le fait de gagner de l'argent C'est -à à un moment donné que je commence en fait finalement, à, mon cabinet commence à bien fonctionner. Est-ce que je suis ok ou pas avec ça Parce On parle toujours en fait de la problématique de ne pas avoir d'argent. Mais aussi, en fait, avoir d'argent, ça peut être aussi quelque chose qui est intéressant, en fait, à se poser et voir comment ça résout pour soi. Voilà quelques exemples, en fait, des différentes thématiques qui viennent au cabinet, mais là, on a plein.
2: Ben voilà, anne peut-être que c'est des... Alors, peut-être les mêmes problématiques, mais qui s'expriment finalement différemment Oui, différemment.
3: Alors, moi, une personne qui vient de me voir, généralement, ils ne disent pas tout de suite qu'elles sont entrepreneurs, mais toutes celles qui sont frapper à la porte, ça sont être des entrepreneurs. Euh, des accompagnantes que euh, J'imagine que parmi vous, il euh, y en a qui ont d'autres fonctions que l'accompagnant. Euh, effectivement, la problématique de la relation à l'argent, finalement, elle peut euh, se manifester euh, de, quotidiennement, de manière euh, même... Euh, on n'en a absolument pas de conscience. Euh, là, tu présentais par exemple, euh, et c'est très juste, des personnes qui ont un problème pour gagner de l'argent. Des fois, on parle de plafond de vert. Le plafond vert en entreprise, c'est quand on atteint le summum du salaire par rapport à notre diplôme, en France, finalement, c'est comme ça que ça se passe. En fait, on peut aussi avoir inconsciemment un plafond de verre. Par exemple, quelqu'un qui s'inscrit en tant qu'auto-entrepreneur, inconsciemment, il se met les plafonds de verre de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, euh, de TVA, si on dépasse montant de TVA, il va falloir avoir euh, plus de charges administratives à mettre en place. Voilà, ça, inconsciemment, ce sont des plafonds de verre. Finalement, quand on commence une aventure en, en entrepreneurial, euh, le statut d'auto-entrepreneur, ça peut être bien pour valider son projet. Mais normalement, est, on n'est pas censé rester longtemps euh, avec ce statut-là. Si notre activité fonctionne bien, on est censé décoller, aller plus loin, voire plus grand. C'est un truc hyper américain, mais franchement, j'ai envie de vous le partager. Vous voyez plus grand. Voilà, je me lance toute seule et je me dis, en fait, ça me fait trembler juste de vous partager, mais je ne suis pas du tout pour partie pour rester toute seule, en fait j'ai vraiment une ambition beaucoup plus grande de partager ce que je sais sur cette relation à l'argent, que les gens soient vraiment plus à l'aise, et quand on est plus à l'aise dans sa relation à l'argent, on va être plus à l'aise dans ses relations de manière générale. Quand vous allez voir votre banquier pour négocier un prêt, si vous n'êtes pas à l'aise à parler d'argent, à poser des questions, des bonnes questions, vous allez comme avec le médecin avec sa boule blanche, vous allez dire oui, oui, parce que vous n'y connaissez rien et que vous n'êtes pas autorisé à en parler. Voilà, ça c'est un exemple. Et je reviens aussi sur les investissements, ça peut aussi se manifester pour un investissement. Quelqu'un qui a du mal à investir, qui intergiverse, qui se dit est -ce « est-ce que j'y vais Est-ce que j'achète, euh, je sais pas, cette nouvelle grosse euh, imprimante pour mon entreprise ?» Parce que là, je vois vraiment il y a beaucoup de pas précis, euh, même en 2022. Euh, « J'y vais, j'y vais pas. » Et finalement, avec un super appel d'offres, il fallait multiplier euh, des pages et des pages, euh, en style Ronéo, euh, puis passait à côté parce que euh, sur sa pauvre imprimante, à la planté, et euh, bah, passe à côté. Donc euh, si vous avez des avocats dans votre entourage, demandez-leur combien de papasserie, ils j'utilise régulièrement. Euh, et donc voilà, ça doit vraiment être euh, sournois, presque, comme ne pas oser être visible dans son domaine, dans son domaine de compétences. Euh, bon ben Elsa avait vraiment un gros... Il y a une grande chance d'être une communicante avant de se mettre en hypnose, donc c'est vrai que c'est en plus pour lancer un podcast, mais du coup, pour vous, dans votre ce réseau, c'est génial d'avoir quelqu'un qui réussit déjà euh, là-dessus, et avec qui vous pouvez euh, certainement échanger, je te fais de la pub, j'adore ce que <rire> Donc voilà un petit peu euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, euh, la relation à l'argent, et pourquoi ça s'exprime finalement fin beaucoup plus quand on est entrepreneur parce que cette question de l'argent euh, revient régulièrement. Et il y a un autre profil qui vient me voir, mais c'est là est aussi, généralement euh, ces personnes sont aussi disent, Et dans le couple <rire> coup aussi, c'est intéressant de comprendre quel est son mode de fonctionnement, quel est le mode de fonctionnement de son partenaire. Déjà, quand on comprend son propre mode de fonctionnement, on est beaucoup plus euh, serein d'une part, et euh, beaucoup plus euh, sympa avec soi-même. Voilà, je vous partage parce que moi, pour devenir coach financier, j'ai été
2: coachée, donc j'ai fait ce travail que je propose maintenant à personnes qui viennent me voir de suivre. Et quels sont du coup les, les principaux freins, parce que enfin, on, on a tous du mal à en parler, enfin en tout cas en France. Je pense qu'il y a d'autres pays, pays, pays où ça se passe différemment. Mais qu'est-ce qui bloque Parce que finalement, c'est pas, pas compliqué. Euh, j'ai besoin de temps pour vivre, donc j'ai besoin de temps euh, à gagner. Euh, pourquoi on n'arrive pas à donner le prix quels sont les, les freins alors tu parlais du, de la relation dans le couple
3: euh,
2: qui gagne plus. Euh,
3: et... Oui, alors ça c'est pas très secret sujet. Surtout mesdames, s'il gagne plus que votre conjoint, et ben en fait ça peut être un problème et pour vous et pour lui. Conscient ou Il y a souvent
2: Et quels sont les autres freins du coup pour, euh, pour travailler sur, euh, sur son
3: rapport à l'argent il y a des freins pour ne pas aller voir ce qui se passe ou... Non, pour ne pas réussir tout seul. C'est-à-dire, si. Euh, quand les... Alors, bah déjà, un des premiers freins, c'est qu'on a pas conscience. Ah. Voilà. C'est finalement. Donc, on ne vient pas
2: pouvoir non plus, ah, Exactement. Travail.
3: Quand tout va bien, euh, bah, heureusement, il y a des gens, j'espère aussi parmi vous, pour que tout se passe bien et euh, puis euh, c'est un sujet qui est facile. Euh, donc, un premier frein, déjà, ça peut être de défendre la conscience. Moi, quand j'étais salariée, je n'avais pas conscience. Je peux même vous partager une anecdote. Quand j'étais jeune, et j'ai quitté la maison très tôt et pour faire mes études. Alors J'avais la chance d'être une étudiante boursière. J'ai toujours travaillé à côté de mes études pour me débrouiller, pour quitter la maison très tôt. Et puis un jour, ma maman m'a dit « tu peux me signer la procuration pour que j'accède à tes comptes ?»« Ah non. »« Et tu sais, ta soeur l'a fait. »« Ouais, mais moi, non. »« Mais anne tu t'as vraiment un problème avec l'argent ?» Je suis une jeune fille folie, j'ai pas osé lui dire que, non, non je pensais que c'était elle qu'on avait un. <rire> et maintenant euh, que je sais ce que je sais, en fait, euh, à ce moment-là, ce sont deux relations à l'argent différentes qui, euh, qui ont échangé et qui se comprenaient pas. Donc ça peut aussi être intéressant, pas euh, que dans le couple, dans d'autres types de relations, d'en prendre conscience en fait. Et donc je reviens aussi quand j'étais salariée, tout allait bien. Euh, bon, sur la même longueur d'onde de pendant mes études, je bossais à côté euh, pour euh, pour sentir libre et indépendante j'ai trouvé euh, bah, un métier qui me permettait euh, d'avoir suffisamment de rémunération pour me sentir libre de faire euh, ce que j'avais envie de faire, finalement. Et alors c'est très drôle, je partage aussi quelque chose euh, avec mes sœurs, parce qu'on a vécu euh, la même chose, on a toutes été étudiantes boursières, et euh, du coup la peur de manquer dans la famille est assez marquée coup, par notre éducation, et nous avons eu toutes les trois une relation à l'argent qui s'est construite de manière différente. Il y en a une qui est aujourd'hui magistrate, avec de très bons revenus, qui s'en sort très bien, mais surtout, il ne faut pas lui parler d'argent. Moi, elle s'en occupe, moins mieux c'est, en fait, finalement. Euh, et puis une autre qui, euh, encore un, un profil complètement différent, bah, qui s'en est complètement détachée, presque à vivre en autarcie avec euh, sa famille, la famille qu'elle a Voilà. Même histoire familiale, mêmes événements dans la famille, et trois profils de relation à l'argent complètement différents. Et euh, alors, c'était juste avant que je découvre mon métier, je vais aussi commencer à faire des investissements, On à m'intéresser à l'investissement, et comment à générer de l'argent avec mon argent, sans que ce soit euh, dépendant complètement de mon activité euh, salariée ou de mon activité euh, de chef d'entreprise. Elle moi
0: un complément sur les... Alors là, c'est vrai qu'on on voit les, la question, c'était les freins, en fait, par rapport à euh, quand on est encore en dehors, on va dire, de l'accompagnement. La, mais quand on prend conscience quand même, qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui serait intéressant à aller creuser, en fait, par rapport à la relation à l'argent, que ce soit un gros morceau ou un petit morceau, en séance, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que parfois, il y a peut-être un frein même. Au fait, euh, bah, ça y est, en fait, on a identifié la problématique, on a identifié qu'il y avait quelque chose, en fait, concernant la relation à l'argent, mais il peut y avait aussi même un frein qui se manifeste à ce moment- là où euh, ben on se rend compte que finalement, le changement, ben, il n'est pas si positif que ça. Il va peut-être avoir des implications, il va peut-être avoir en fait des conséquences qui sont pas si positives que ça. Quelque part, c'est peut-être à un moment donné, on se rend compte que le problème n'est pas le problème, et que le problème est peut-être même une ancienne solution. Et que si, en fait, on est en train de commencer à le changer, ben ça peut en fait avoir des conséquences. Qu'est-ce qu'il y a en fait, sur, des, sur des éléments, sur des éléments en fait on n'avait pas ça vraiment dans le scope au tout, au tout début et que finalement bah, on se dit peut-être que la problématique représente encore dans la vie de la personne une solution, ou en tout cas en fait euh, pour le moment ça serait peut-être ok de ne pas aller en fait en plus loin, que peut-être en fait avant il y aurait un travail autre pour déblayer en fait le terrain, pour qu'ensuite fait la relation à l'argent puisse rouler aussi. C'est pour ça en fait c'est toujours cette idée qu'un accompagnement pour moi surtout sur tous ces, ces sujets-là en fait il est euh, à personnaliser et vraiment en fait à créer euh, de la dentelle intérieure pour vraiment en fait avoir quelque chose qui soit durable et cohérent un changement vraiment l'objectif surtout sur des thématiques pareilles c'est pas en fait l'idée c'est pas que ça change et que dans deux mois en fait ça vous expose à la figure ou ça expose en fait à la figure de je ne sais quoi votre activité votre système familial ou autre l'idée c'est vraiment de créer quelque chose qui est cohérent qui est durable et qui est actuel par rapport à là où vous en êtes en fait dans votre vie donc voilà peut-être qu'il y a des freins ou parfois bah, le bénéfice en fait de la problématique est un peu trop grand encore pour le moment pour vraiment que ça change en profondeur et déjà l'idée, c'est d'avancer en fait dans sa prise de conscience, et l'idée, c'est de se donner aussi peut-être des différents temps, du temps court, du temps moyen, du temps long. Typiquement, je peux parler en fait vraiment au jeu là sur cette question-là de l'argent. Encore aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai une relation en fait euh, à 1000% saine en fait avec l'argent, même si je suis devant vous aujourd'hui. J'ai encore en fait des choses, des leviers, des freins en fait à l'explorer, et euh, pourquoi pas? Cette idée aussi que pour le moment, par contre, même si mon rapport à l'argent n'est pas 1000% sain, en tout cas pour le moment, aujourd'hui, il me convient et je trouve qu'il est actuel. Et ça déjà, ça met en fait, on peut s'asseoir un peu plus confortablement dans son activité quand on est arrivé en fait à ce niveau-là.
2: Ça, ça faisait partie effectivement de la discussion qu'on a eue en amont quand on préparait, c'est que sa relation à l'argent est aussi euh, liée au moment où on l'étudie. C'est-à-dire que demain, ce sera peut-être euh, une autre problématique ou une autre solution. Ouais.
0: Exactement. Moi, ouais, il y a une question qui revient tout le temps, en fait, dans l'accompagnement. C'est, je ne demande pas, en fait, à la personne. Euh, on n'est jamais, enfin, c'est si plutôt, je vais comme ça, On n'est jamais sur la, 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 le questionnement de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Jamais. On est plutôt, en fait, sur un questionnement. Est-ce que ça convient à la personne ou est-ce que ça ne lui convient, ça ne lui convient pas ou est-ce que ça ne lui convient plus Et à l'intérieur, qu'est-ce qui lui continue en fait à lui convenir Et à l'intérieur, qu'est-ce qui, en fait, est vraiment genre non merci, merci mais non merci, je veux passer à autre chose. Enfin, vraiment cette idée là vraiment d'aller regarder de faire l'état des lieux et de poser la question de vous intérieurement qu'est-ce que ça vous fait cette problématique là en lien avec l'argent qu'est-ce que vous voulez laisser qu'est-ce que là où vous avez envie de vous alléger et là où vous avez envie en fait vraiment de dire ok bah, je continue en fait là-dessus ça c'est important pour moi ça c'est hyper important c'est un point de vue en fait
3: actuel sur qu'est-ce que vous voulez en fait pour vous oui, et tout à l'heure, Elsa parlait de croyances. Alors, les croyances, euh, quand on fait du coaching, ou comme Elsa, on est accompagnement, c'est, son quasiment toutes les phrases qui, qui commencent par, je crois que. Il s'agit pas de spiritualité ou de religion. Et, euh, oui, je rejoins tout à fait Elsa, en fait, euh, alors, la relation à l'argent qu'on a, elle peut évoluer. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on va aller la travailler, on va la faire évoluer. Et là où je rejoins Elsa, c'est qu'on n'est pas toujours prêt. Euh, c'est très simple. Ça vous est certainement déjà arrivé qu'on vous dise quelque chose vous compreniez pas, vous l'entendiez pas, qu'on le redise, et puis vous le deux ans après, et puis à un moment donné, là, bah, c'est vraiment un déclic, et vous comprenez, et vous changez quelque chose de vous-même. Voilà, c'est un peu la même idée, c'est à un moment donné, peut-être Elsa moi, dans nos accompagnements, on va partager quelque chose avec quelqu'un, si la personne n'est pas prête, nous, c'est notre métier, on va le sentir, on ne va pas forcer. C'est-à-dire, bah, la personne, elle est là, à ce moment-là, elle a identifié une problématique, un frein avec l'argent qu'elle veut relever, et nous, on va lui dire, OK, aujourd'hui, quelle est la croyance que vous avez par rapport à ce sujet? Et d'elle-même, elle va nous la partager, et là, on va lui dire, eh, comment vous, vous sentez par rapport à ça? Est-ce que c'est OK pour vous? Et là, euh, Ah non, mais moi, je vais changer ça, là. J'en peux plus euh, de, de, me dire que je peux pas gagner plus de 2000 euros par mois, par exemple. On fait, OK, très bien. Alors, il y a aussi, je pense que tu le fais aussi, j'ai pu l'entendre. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à aujourd'hui d'avoir cette croyance? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez peut-être développé autre chose, en fait, grâce à cette croyance D'autres moyens de euh, générer de l'argent, d'autres moyens euh, de, de faire des échanges. Euh, grâce à ça, vous avez développé euh, vos capacités euh, de communication euh, et de connexion avec les autres. Voilà. Et ensuite, effectivement, bah, il y ça, je, je, je sens que tu fais une chose, c'est d'accompagner pour aller modifier cette croyance. Et la personne va dire, bah, maintenant, en fait, j'ai envie de croire que... Oui, je peux dépasser, je peux même gagner jusqu'à temps. Et elle va, des fois même nous donner un long temps, quelque part, ce sera son nouveau plafond de verre. Mais c'est ok pour elle. Et puis une fois qu'elle l'a déjà fait, après, notre accompagnement, et c'est le moment où je, je suis, euh, je rejoins complètement Elsa, c'est que c'est un coaching ou euh, de bipno ou, ou autre activités. L'idée, c'est qu'ensuite, ce soit vraiment pérenne et que ce que la personne aura appris avec nous à ce moment-là puisse le continuer, voire le refaire plus tard. Et voilà, c'est une fois qu'on a pris un chemin, euh, je ne sais pas si vous faites de la randonnée, moi, je fais beaucoup de randonnées, je regarde ma carte, on sait que un GR c'est assez facile, mais il y a des fois on a l'impression d'être un peu perdu, mais une fois qu'on l'a fait une première fois euh, tout seul, ben, on sait qu'on sait le refaire. Quoi. Et euh, même si c'est pas le même GR, vous allez faire le Stevenson de 70, euh, c'est mon, mon prochain celui -là, et ben, vous savez que vous avez déjà fait le GR34, donc euh, quel que soit le numéro, vous allez vous y retrouver, quoi. Et parce que vous avez déjà appris à faire une première fois.
2: Comment on se fait déplacer, on en veut pour notre argent. <rire> C'est la séquence trucs et astuces. Bon, on va avoir les outils concrets. Premier... le monde, Voilà, j'avais promis le jingle, mais en fait, j'ai pas de micro. et as as pas... as... <rire> as... <Okay>, astuces <rire> Voilà. Et donc, on va Et donc, voilà, on va donner un petit peu les, les clés comment on va, va clôturer. Euh... Sur ça, sur... qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour aller bien, déjà, nous tout seuls, et qui peut-être ensuite aller plus loin, mais.
0: Euh... Ok, euh, oui, il y a plein de choses à te dire. Là, ce qui me vient, euh... <rire> ça. Euh, Première chose, déjà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, de rester, en fait, sur quel. De partir d'un point de vue, en fait, actuel. Déjà, de, de faire un peu l'état des lieux de là où vous en êtes aujourd'hui, en fait, avec cette question-là. Je pense que depuis tout à l'heure, on parle, il y a des choses qui se passent dans votre vie intérieure émotionnelle, donc euh, déjà, en fait, aller observer ça. Deuxième chose très concrètement, moi il y avait une phrase qui m'avait beaucoup aidé et euh, c'est exactement en fait un levier en hypnose ce qui s'appelle la modélisation. On ne peut pas en fait devenir une personne qu'on n'apprécie pas. Donc si déjà en fait par rapport à votre vos croyances, à votre vision en fait des personnes qui gagnent une certaine somme ou qui ne gagnent pas une certaine somme, quelque part en fait de d'accepter d'aller regarder en fait ok si j'ai pas des croyances limitantes justement concernant bah peut-être euh, les personnes qui gagnent beaucoup d'argent ou des entrepreneurs qui osent en fait donner tel tarif sur un devis ok est-ce que j'ai pas des a priori on ne peut pas devenir en fait, une personne qu'on n'apprécie pas voilà peut-être aller regarder ce, cette chose-là moi ce qui me vient aussi c'est que il euh, y a quelque chose aussi de très euh, pratico pratique que vous pouvez même faire là euh, quand je vais je vais énoncer euh, ce que je ce que je vais vous partager Souvent, ce que je demande en première euh, en première séance, pour faire un peu justement l'état des lieux de là où vous en êtes en fait avec votre relation à l'argent, je vais vous dire, ok, fermez les yeux, prenez une grande respiration, et puis là, vous allez laisser émerger de vous la représentation la plus symbolique de l'argent. Ok. C'est qui, c'est quoi C'est où dans la pièce, là C'est à gauche, c'est à droite, c'est devant, c'est derrière, et là, vous avez plein de trucs vous avez une personne qui va vous parler. Euh, c'est marrant, c'est ma grand-mère là qui est en train de compter les billets en fait euh, à la fin de la semaine euh, de travail. Ok, très bien. Parce qu'elle était, elle, te, elle tenait un restaurant. Ok, très bien. Donc ça, c'est sa représentation symbolique de l'argent. Okay. le lien que vous avez avec elle Il est comment Pareil, ce lien en fait, il va avoir une forme, une couleur, une matière, une odeur. Euh, il va peut-être même avoir un son. Ok, c'est un cordon de billes hyper déché, desséché, euh, pas très. Euh, euh, ça crée ça à l'intérieur. Ok. Ça vous convient ou pas, finalement, là, quand vous regardez que votre représentation à l'argent, elle est liée, en fait, avec à cette grand-mère-là, et qu'en plus, le lien, en fait, symbolique, c'est un condom de qui qu donne pas vraiment envie. Ah non, ça me convient pas trop. Ok, comment ça pourrait être mieux Et là, commence, en fait, un travail de mise à jour, ce qu'on appelle de lien. Ça peut être très intéressant, déjà, là, pour euh, ce soir ou dans les prochains jours, là, cette week-end. Vous posez la question, ok, si je devais accueillir la, accueillir la première représentation symbolique qui viendrait de l'argent, ça serait qui Ça serait quoi et si le lien, en fait, s'il pouvait avoir un lien, ben ce lien-là, il ressemblerait à qui Il ressemblerait à quoi Et est-ce que, en fait, euh, je kiffe, je ça coule, je trouve ça actuel Ou est-ce que, hum, tiens, il y a des trucs qui me font me dire que non, j'aime pas trop ça. Et je crois que ça montre qu'il y a peut-être un truc, en fait, à aller regarder un peu plus loin. Voilà, ça, ça peut être hyper euh, intéressant, déjà, euh, comme point de départ. Un autre truc qui est la par c'est alors, euh, je me tâte.
3: <rire> euh, peut-être déjà parce que c'est peut-être la première fois pour vous que vous entendez parler de relation à l'argent. Alors, comment l'identifier soi-même Il euh, y a des choses assez simples. Par exemple, savoir un petit peu ce qu'a partagé Elsa également, c'est de prendre conscience de ce que vous allez ressentir, des émotions que vous allez avoir, lorsque vous entendez quelque chose au sujet de l'argent. Euh, si vous entendez quelqu'un aussi qui aimait euh, quelque chose au sujet de l'argent, ou les gens qui ont de l'argent, ou les gens qui n'ont pas d'argent, qui vous choquent. En fait, dites-vous que ce que vous pensez, c'est vrai pour vous, et que ce que cette personne est en train de dire, c'est vrai pour elle. Et là, vous pouvez vraiment percevoir que vous avez une perception et des pensées vis-à-vis la... -vis de l'argent qui sont différentes de cette personne. En fait, ça peut vous plaire ou vous pas pas plaire, Mais c'est déjà comme ça qu'on peut prendre conscience de sa relation à l'argent. Je vous dis, euh, les riches sont des gros connards, et mais il y en a peut-être parmi vous pour dire, ouais, c'est des gros connards. Et d'autres, ils disent, euh, euh, bonjour, l'image qu'elle a de moi, euh, c'est pas très sympa, quoi. Bon, voilà. Et euh, bah, en fait, euh, non, hein, les riches ne sont pas plus connards que les autres, il euh, y a des connards partout, et euh, c'est pas l'argent hein, qui va faire que les gens euh, sont des connards, en fait. Hein. Un connard, il sera connard avec ou sans argent. Et la seule généreuse, elle sera généreuse avec ou sans, sans argent. Voilà. Oui.
0: Euh, autre tips, qui fonctionne aussi, euh, bien, c'est, euh, finalement.
4: Choisis bien, parce que c'est le dernier. Ah, c'est le dernier. Gabriel, ah, c'est le dernier.
0: Ah, je, je vais passer sur un autre truc. Euh, je pense que mini conclusion, par rapport à ça, c'est que pour moi, je pense que vous l'avez entendu, pour moi, l'argent, en fait, c'est des émotions. L'argent, c'est pas l'argent, c'est des émotions. Sinon, en fait, on serait pas là. Sinon, c'est en fait, on en parlerait même pas. C'est que l'argent, en fait, c'est pas juste une ligne, en fait, sur un tableau Excel. C'est pas même pas, en fait, ce que vous avez affiché sur votre compte C'est même pas ce que vous avez, en fait, dans votre porte-monnaie. C'est de l'argent. C'est de, de l'argent, c'est des émotions. Donc, euh, pour moi, euh, justement, par rapport à ça, c'est d'être très à l'écoute des émotions qui vous traversent. Et de faire le lien, en fait, déjà avec, euh, vous-même sur, euh, là, justement, comment nous raconter ce qu'il y a à l'entrepreneuriat, sur la valeur, en fait, que vous donnez à votre travail, à votre activité, très bien, et d'être très au clair en fait justement avec euh, de viser finalement des émotions qui sont exactes, qui sont vraiment extrêmement alignées en fait par rapport à ça. Ça va vous donner une puissance, ça va vous donner une force. Et moi, ce que je vous souhaite de tout cœur, c'est que quelque part en fait maintenant quand vous allez faire vos devis, quand vous allez annoncer en fait un tête de tarif, passez bah, vraiment avec une énergie en fait de l'énergie solaire, avec une énergie en fait où vous savez que c'est aligné en vous et que quelque part, si un jour en fait il y a quelqu'un qui va vous dire euh, « C'est trop cher okay », ok Vous ayez des réflexes comme « Ok, c'est trop cher pour qui Pourquoi ?» Ça peut être cher. Typiquement, je vais vous donner, en fait, moi, je vais vais pas vous parler au jeu, ma séance, c'est une heure, c'est 90 euros. C'est cher. Je vais pas mentir. C'est cher. Par contre, est-ce que c'est trop cher Par rapport à qui Par rapport à quoi C'est encore autre chose. C'est encore un autre débat. Donc, quand on vous dit « C'est trop cher », ok on se calme, ok. Pour l'autre, elle est en train de vous raconter une histoire. Elle est en train de vous raconter son histoire. Elle est en train de raconter un truc sur elle. Sur tout ce qu'on vient de dire en fait depuis tout à l'heure, sur des émotions, sur des croyances, sur des expériences, sur des visions qu'elle a. C'est son histoire. C'est trop cher, ok. Cher par rapport à qui Par rapport à quoi C'est à ce moment-là en fait que la vente, c'est que la rencontre commence vraiment. C'est quand la personne elle commence à vous dire c'est trop cher. C'est pas en fait là où ça se conclut. tout commence en fait, à ce moment-là. L'accompagnement, la présence à l'autre, votre travail, votre activité, elle commence à ce moment-là. C'est trop cher, ok. D'accord, elle est en train de me raconter un truc. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de lui raconter par rapport à ça Et on n'est pas sur l'idée de convaincre, parce que vous, vous êtes déjà convaincu. Vous avez déjà fait votre travail pour vous. Vous êtes juste en train, en fait, de transmettre quelque chose qui est beaucoup plus clair pour vous. Ok, c'est trop cher. Autre anecdote très concrète par rapport à ça. J'accompagnais, en fait, à une époque, des enfants. Je le fais plus, parce que c'est pas ma zone de génie. Je le laisse, en fait, à d'autres. Mais j'accompagnais, en fait, des enfants, et j'accompagnais une fois une petite fille qui devait avoir, allez, 8-9 ans. Elle vient en séance. À la fin de la séance, sa mère me dit, euh, je ne me rappelle plus du montant, est-ce que vous pouvez me rappeler C'est 90 euros. La réaction de la petite fille elle dit, oh, c'est cher Mais la vache, maman, c'est cher J'en regarde sa mère, elle dit, elle ne va pas payer ça. on se parle, elle me parle, elle s'en y ma. Donc ça voulait dire ça Ok. <rire> ben là, en fait, très calmement, j'aurais pu me dire, non, mais euh, tu sais, euh, ça... Non, 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 non. rien dit. le silence, c'est l'histoire de l'autre. Le silence. J'en regarde, je dis, oui, c'est cher. Oui, c'est cher. Elle a raison, c'est cher. Mais ben, vous savez quoi À ce moment-là, elle a regardé sa mère, et je pense que la séance, le moment thérapeutique, le moment de la guérison, le moment du soin, le moment de ce que vous voulez, vous y mettez le mot que vous voulez, le moment, le switch, c'était à ce moment-là. C'était pas la séance d'une heure que vous venez de partager où on avait fait des trucs de dingue, c'est à ce moment-là. Quand elle a vu que sa mère, sa mère était capable de payer 90 euros pour l'aider, c'est à ce moment-là en fait, que ça s'est joué. Donc, laissez aussi ces moments-là, ces moments de titre à aux personnes que vous accompagnez, aux personnes, en fait, aux qui, à qui vous allez, en fait, accompagner avec votre prestation de service. C'est respecter, en fait, l'histoire de l'autre et laisser lui faire, en fait, aussi ce cheminement. Oui, c'est cher, qu'on dit Voilà. Ça, c'est hyper important pour moi de vous déblayer aussi émotionnellement par rapport à vous-même, mais aussi pour aider les autres à leur laisser leur la propre histoire et voir comment ça résonne aussi. Donc, je vous souhaite qu'aujourd'hui, si un jour on vous dit c'est trop cher. ok D'accord,
3: on, on va se rencontrer, en fait. C'est une rencontre. Moi, ma question quand on dit c'est cher, je fais pas par rapport à quoi Que je sauté en fait. C'est pour moi, 90 euros, les séances d'hypno, c'est normal. Je ne trouve pas ça cher. Et pour un fait, euh, avoir fait d'hypno, en parlant de consulter une hypnothérapeute, vu ce que bien être que ça m'a procuré, ça valait bien trois séances de 90 euros. Vraiment, C'est un super investissement. C'était notre point de divergence avec Elsa, on le savait, vous avez gardé mais meilleur pour la fin. Bon, là, je suis euh, pour vous donner un autre tips. Euh, la relation de l'argent, comment ça se construit Ça se construit tout au long de notre vie, et ça commence dès notre plus tendre enfance. Euh, et là, c'est un tips pour aller voir un petit peu, pour, si vous en avez envie, euh, d'aller regarder un petit peu ce qui s'est passé euh, dans votre enfance, et même votre adolescence. Euh, qui, quelles ont été euh, les figures euh, parentales Vous n'avez pas forcément été élevés par votre père et votre mère. Il y avait peut-être d'autres figures euh, de représentation parentale dont joué un grand rôle pour vous quand vous étiez enfant. Et là, c'est d'aller euh, voir un petit peu euh, ce qui se disait dans la famille et même au-delà des mots, ce que vous avez pu vivre. Et euh, moi, j'ai des enfants et j'ai entendu les enfants ne fois dire « Ah c'est cher. » Là, j'ai pris une claque. J'ai Mais non, j'ai pas envie que mes enfants... Euh, » compare euh, les, les choses euh, ou euh, les, les relations euh, par rapport à une valeur de prix. Euh, et puis aussi pour la valeur, euh, c'est bon. autre chose, mais euh, nous sommes des êtres humains, nous n'avons pas de valeur, nous avons une valeur inestimable. Et euh, notre salaire ou notre chiffre d'affaires n'est pas du tout corrélé à notre valeur. Si on vous assure les deux gens, ils seraient beaucoup moins payés. <rire> <C 'est bon. rire> Bon voilà. Donc pour la construction, euh, comment la relation à l'argent euh, a pu se, se, se mettre en place euh, Voilà, ça peut aussi permettre de d'avoir cette perception de relation à l'argent que je vous ai parlé là, de ma fratrie euh, un peu plus tôt. Et on peut aussi voir euh, entre frères et sœurs, entre cousins, des euh, manières euh, manière différentes dont ça se ça se prononce et ça permet aussi de prendre conscience de sa propre relation à l'argent. Ouais, je pense que c'est suffisant, ça va faire pas mal de boulot pour le faire. Euh, bah, du coup, on arrive au
2: bout. Euh, alors oui, j'avais préparé en fait toute une liste d'expressions à base d'argent dedans. Mais bon, en fait, c'est lourd. Donc,
4: euh, ça <rire> de, euh, vu
2: que le temps, c'est de l'argent. On va passer cinq minutes ensemble à regarder une vidéo qui parle d'argent, évidemment. Et merci.
0: ce que c'est qu'une relation
4: saine ah. la
0: question. J ah. euh, Je crois qu'on en avait parlé justement, parce que Héloïse nous avait posé la question « Mais c'est quoi une relation saine à l'argent ?» Et là, en fait, on a eu les mêmes réflexes. On a dit « Mais une relation saine, saine par rapport à qui, par rapport à quoi ?» Voilà. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, en fait, à, ça. Mauvaise réponse en fait, à ça. Il y, a... il y a une mauvaise réponse, c'est
4: quoi les critères Moi critères En tant, tant okay. qu'accompagnante, <rire> tu m'as dit ta tout à l'heure, tu m'as dit, « Non, mais non, je pense que je peux pas forcément comprendre complètement en fait, une relation à une fonction en scène. Du coup, tu as forcément des critères.
0: Dans <coughs> le sens où... Qu'est-ce
4: qui va te permettre de définir que là, ton coach ou ton accompagné va être dans une relation plus ou C'est marrant parce qu'il y, y a deux questions dans
0: ta question. Parce que là en fait quand on en de me demandait moi comment je me positionne par rapport à ma relation et ma caractéristique sur la scène, et il y en a une deuxième sur comment après je considère que l'autre avait son cheminement par rapport à sa relation saine. On se retrouve après autour d'un verre.
2: Voilà, mais je vais
0: répondre du coup rapidement aux deux questions. Première question de moi, du coup, personnellement je euh, ma relation saine, comment je pourrais identifier bah là typiquement euh, sur euh, plus d'équilibre pro, vie perso voilà. Là, déjà, il y a un critère qui est euh, autour de ça. C'est-à-dire que quand j'aurai en fait, un peu plus d'équilibre, quand même, au niveau de ma vie de perso, là, déjà, je pourrais me dire, tiens, tiens, ça veut dire que peut-être financièrement parlant, vais peut-être un peu plus de sécurité, que peut-être, il y a peut-être une autre réflexion même sur mes tarifs, sur ma vie tarifaire. Ouais, y a, voilà. C'est en tout cas un, un quelque chose où je ne sais pas si c'est plus simple pour quelqu'un, mais en tout cas, moi, je vais j'irai plus, en fait, là-dessus. Et par rapport, en fait, à la question sur mes accompagnés, comment, à quel moment, quel critère, sur quel critère, je me dis, voilà, ouais, bien il a 98% du score de, du côté sain de, de, de la relation financière. Ben là, justement, c'est la fameuse question, c'est par rapport à qui, par rapport à quoi C'est toujours les critères de la personne. Et je vais même poser la question, est-ce que ces critères qu'on avait identifiés au début de la conversation sont toujours les critères actuels
2: En fait, la relation sainte, voilà. c'est par rapport à la question qui est posée au départ.
0: Voilà. Par exemple, moi,
2: si, 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 si je viens un jour vous voir, ce sera une problématique. Pourquoi je me sens coupable à chaque
0: fois que j'envoie une facture Exactement. <rire> Mais tu sais que ça me fait penser en fait, à une accompagnée qui était vraiment là-dessus. Elle était créatrice de mode. Elle a créé en, fait, euh, en plus des vêtements en, en upcycling, Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des vêtements en fait, euh, qui sont recyclés, qui, sont, qui existent déjà, mais on en fait d'autres. Une marque pour les enfants en plus. Euh, et elle, elle me disait, elle était venue en, fait, en séance, parce qu'elle disait, j'ai l'impression de jouer ma vie à chaque fois que j'envoie un colis avec mes créations et que j'annonce en fait, le tarif de mes créations. Et quand je suis sur un stand et que euh, je dois en fait présenter mes produits, que je dois annoncer mes prix pendant trois jours, je ne dors pas. Pendant trois jours, j'ai mal au ventre. Donc là, forcément, il y a un truc de, qui ne convient pas ou qui ne convient plus. Et euh, là, c'est là où la personne se dit « ok, mais qu'est-ce que vous voulez par rapport à ça ?» Donc le côté, on peut utiliser le côté à l adjectif sain, mais il y aurait en fait les, un, un, une relation en fait, légère, une relation actuelle, une relation en fait, euh, de joie une relation de fierté. En fait, on... moi j'ai dit scène tout à l'heure, mais en fait déjà on pourrait définir scène, ça veut dire quoi en fait pour la personne et surtout par rapport à qui, par rapport à quoi.
3: Moi je vais faire réponse de coach. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour vous ouais. voilà, Et là je rejoins un en fait parce que chacun va avoir notre propre définition ici de ce ouais. mot-là. Et donc en tant que coach, je ne peux pas moi me projeter sur ce que vous vous dites ce qui est ça. Et d'ailleurs quand euh, Louise nous avait posé la question. Ben, j'ai pas donné cette réponse parce que j'ai gardé son terme, cette terminologie à elle, pour ça. En fait. Euh, alors après, pour aller un peu plus loin, et euh, je vais aussi donner la réponse en ce qui me concerne moi et en ce qui concerne les personnes que j'accompagne, c'est moi euh, me sentir sereine, me sentir à l'aise, euh, parce que j'ai des projections euh, moi-même hein, de sécurité et à la fois de liberté sur l'argent. Mais ça, ce sont mes projections à moi, ce ne sont pas forcément celles des personnes que j'accompagne. Il y a une question de ce côté, ça va être tout. C'est à bâbord.
5: Merci. Oui, merci. Écoutez, ce pas tant une question. Euh, C'est plutôt qu'en vous écoutant, je euh, me quelques réflexions Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas interrogé sur la question de l'argent. Et en vous entendant, je me dis qu'au fond, l'argent est un représentant euh, d'une... Euh, de l'économie du désir, hein, cette fonction hein, psychique essentielle chez les humains, qui est, qui est unique dans le règne animal, il faut que l'objet circule. C'est l'objet du désir qui circule. Et vous remarquez d'ailleurs qu'on a du mal à se passer de la bagnole parce qu'il euh, y a cet appétit de vivre, et cet appétit de vivre, il en passe par la circulation. Il faut que ça circule. Vous supprimez la voiture. Alors dans ce cas, on va sauter sur une trottinette pour continuer à ce que cet objet du désir circule. Euh, on peut le dire autrement, c'est persévérer dans son être, selon Spinoza. Alors, euh, bloquer la circulation de l'argent peut être un, indique, un indicateur du rapport qu'on entretient au désir, un désir, euh, désir, désir vivant, le désir d'aller plus loin dans l'existence, le désir de, 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 de cet appétit de vivre, que je l'ai nommé tout à l'heure. Euh, voilà me vient cette réflexion, euh, la circulation de l'argent peut être euh, un moyen euh, d'identifier le rapport qu'on entretient soi-même au désir, à la vie Enfin, euh, deuxième point qui, qui me vient, c'est que je, je me dis qu'au fond, on peut être assez à l'aise avec cette économie du, du désir, avec cet argent qui circule, qui passe de main en main. Et ici, nous sommes une communauté un peu spécial. cest à une communauté qui a certainement plus que d'autres euh, pris un peu de, de distance autour de la question de, de l'argent. Euh, nous sommes une entreprise de l'économie sociale et ça signifie quelque chose. Euh, il est bien probable que pour beaucoup d'entre nous, euh, l'argent est un, est un moyen, et, est un moyen de, de faire circuler une certaine énergie. Euh, mais en aucun cas, euh, il s'inscrit dans la dynamique financiariste actuelle. Nous sommes un peu, euh, peut-être, on a ce pas de côté euh, qui nous conduit à ramener la, la question de l'économie à, euh, à, euh, à sa dimension d'origine, l'économia grecque. Bon qui signifie l'administration de la maison. Et euh, peut-être que ce, ce rapport-là que nous entretenons à la question de l'argent, il est à prendre en compte aussi dans, dans ce débat, dans cet échange que, que nous avons. Euh, économie du désir, on peut être à l'aise avec, avec l'argent, et en même temps, nous pouvons être méfiants avec la façon dont euh, l'argent sert aujourd'hui, la voracité. Et il est bien probable d'ailleurs qu'on ne soit pas forcément tous très à l'aise dans un monde qui a placé l'argent euh, du côté du financiarisme et d'une certaine voracité. C'est
3: super intéressant. moi, il y a plein de choses qu'on vous parlait. Je ne sais pas si je vais euh, partager. Euh, effectivement, euh, l'argent, pour moi, c'est un moyen et ça a besoin de circuler. Je le compare souvent avec l'air. Finalement, euh, il y a de l'air partout. On a tous besoin d'air pour respirer. Et euh, si euh, on parlait d'accumulation et de bloquer pardon, bloquer l'argent, si vous bloquez, vous allez vous asphyxier. Si vous repoussez, vous allez vous essouffler. Donc finalement, le mieux, c'est de faire rentrer, sortir, et d'être sortir bien vis-à-vis -vis de ça. Il y avait un deuxième point. Euh, oui, on peut tout à fait avoir une relation à l'argent euh, avec des antagonistes. C'est-à-dire, euh, bah, je vais parler de moi, c'est plus simple. Euh, je suis à la fois, euh, j'ai un profil d'insoumis et un profil d'accumulateur et d'esoniste. Autant vous dire, ça fait un sacré mélange. Et maintenant que je sais ça, ça va beaucoup mieux avec moi-même et avec l'argent et avec les autres aussi. Donc euh, l'insoumis, lui, il a besoin de risque. Euh, tout à fait le profil pour aller investir en bourse, quoi. L'accumulateur, pas du tout. Hein. Euh, c'est l'argent, c'est la sécurité, euh, l'en mettre de côté. Une fois que le à sera plein, il ne saura pas trop quoi faire. Peut-être un c'est ça, un deuxième livre, on n'en qu'à qu'un seul. Euh, voilà, j ben, je vais poussé la chansonnette un peu moins, c'est que je vais demander à une cousine s'il y avait encore de la place sur ce livre là, pour vous dire. <rire> voilà. Bon, eh ben, en fait, j'ai compris que non, c'est pas comme ça que ça marchait, c'était plus ça circuler. Euh, je voulais revenir aussi sur euh, l'idée euh, de l'entreprise sociale. C'est génial. Euh, je voulais juste euh, partager un point, c'est que plus vous aurez d'argent, plus vous pourrez aider de personnes. Donc, entreprise sociale, c'est bien, mais il ne faut pas être resté à être bloqué en disant « je fais du social, je n'ai pas le droit de gagner d'argent ». Ça, typiquement, c'est une croyance, en fait. Voilà. Euh, sur le désir, euh, moi, je ne sais pas trop cette notion-là. Et là, je pense que ce que vous avez partagé sur le désir, et c'est certainement d'autres personnes euh, qui ont le même point de vue, en fait, euh, c'est effectivement, je pense, par rapport à votre relation à l'argent, euh, cette notion de désir, en fait. Et vous parliez de la voiture, de se déplacer. Moi, j'associe ça plutôt à une quantité de liberté. C'est-à-dire que, euh, bah, très jeune, une des premières choses que j'ai fait en quittant la maison, c'est dépasser mon permis de conduire. Et effectivement, je, je suis tout à fait d'accord avec vous, j'ai du mal à lâcher la voiture. Alors que je fais quasiment tous mes déplacements à vélo. Je pense. Mes enfants aussi. Voilà, donc pour moi, c'est plus une question de, de liberté. on pourrait se dire, est-ce qu'il un désir de liberté me euh, concernant euh, voilà. Alors, est ce que tu avais envie de rebondir sur ce que monsieur nous vous a partagé
0: Alors oui, pareil. Moi, j'ai un petit cœur en effet hein, sur euh, le mot désir. C'est vrai que c'est toute manière, je, je viens de prendre conscience que c'est pas vraiment un vocabulaire qui appartient en fait à mon quotidien. Je parle beaucoup plus volontiers en fait d'envie. Euh, toujours dans ce truc où vous vous ai partagé tout à l'heure le fait que envie en fait on peut l'écrire de deux manières, envie un en peu fait, attaché et envie en fait euh, en deux mots. Et, euh, par rapport, en fait, aussi à ça, cette idée, en fait, oui, peut-être de quelque chose qui circule. En effet, hein, souvent, c'est ce qu'on dit, hein, dans les premières prises de conscience qu'on en a fait, à la personne, c'est de regarder l'argent, en fait, comme une, une énergie, en fait, qui doit circuler, qui doit circuler. Euh, vous l'avez nommé, en fait, sans le nommer, en fait, vous parliez tout à l'heure, en fait, du capitalisme. Et capitalisme, en effet, en fait, c'est pas une énergie qui circule, c'est une énergie d'accumulation. C'est une énergie, en fait, où on va venir capitaliser. Justement, donc, c'est un truc qu'on garde. Alors que les envies, en effet, l'envie, ça peut être aussi l'impact qu'on peut avoir. Et que, comme tu l'as dit, Gabrielle, il y a cette idée que, bah, oui, par exemple, je vais prendre l'exemple des accompagnantes. 90 euros, c'est cher, mais je pourrais très bien, en fait, très bientôt proposer, par exemple, trois tarifs. Un tarif, en fait, plutôt normal, un tarif, en fait, solidaire et un tarif, en fait, on va dire, un peu plus élevé. Où, en fait, chacun, chacune... Fait circuler une certaine somme d'argent, puisqu'en fait, ceux qui payeront, en fait, un tarif plus élevé pourraient soutenir, en fait, les personnes qui ont besoin d'un tarif solidaire et que si, en fait, on joue le jeu, bien, là, on est vraiment sur cette idée de circulation. Donc, quelque part, oui, on est dans un système, là, d'entrepreneuriat solidaire. Euh, on peut aussi se donner une forme d'autorisation, justement, à créer, en fait, notre propre économie à nous, dans notre activité. Puisque vous êtes libre, en fait, pour une fois, vraiment dans votre vie, de mettre les tarifs que vous avez envie de mettre. Donc, pourquoi pas vraiment, en fait, pousser une réflexion autour de ça si en fait cette idée de l'énergie qui circule en fait, peut vous parler. Il euh, y a aussi cette notion quand même que quand on parle d'envie et être en vie, euh, ben bien sûr en fait ça rejoint cette notion de mouvement. Et le mouvement, si on reprend, là je vais nommer un autre mot, émotion, vous avez compris en fait que c'était très important pour moi, c'est pas pour rien, c'est parce que la racine du mot émotion, c'est mouvement. Il n'y a pas de changement sans émotion. Ce que j'ai tout le temps en fait aux personnes qui viennent en fait travailler auprès de moi, c'est souvent en fait là où il y a les émotions qu'il y aura en fait un changement qui pourrait être durable, cohérent et puissant. Donc, oui, en fait, finalement, euh, l'être humain pour moi c'est le mouvement, et donc quelque part c'est aussi dans la connexion aux émotions, et là ça fait la boucle par rapport à ce qu'on disait au tout début. C'est qu'on comprend bien en fait avec tout ça que l'argent en fait c'est pas que l'argent, c'est même pas une notion d'argent, c'est pour moi en fait il y a des émotions partout, tout le temps, on est sur cette thématique Est-ce qu'il y aurait une dernière question ah, il y en a deux. Allez, allez, allez. Euh, alors dans, dans l'équation que je vois, c'est entrepreneur et argent, euh, pour moi il en manque une que vous n'avez pas évoqué qui est le temps, euh, parce qu'en entreprenant, on n'arrête pas de nous dire euh, le temps combien, combien vous valez par rapport à un certain temps. Et par rapport à toutes les réflexions que vous avez pu euh,
4: souligner. Pour moi, effectivement, le temps, c'est quelque chose qui ne se saisit pas, qui file, qui se passe. Et Déjà, quand on y pense, il est trop tard, il est passé. Donc voilà, je voulais avoir euh, votre avis ou une réflexion
2: par rapport à, à ce nouveau facteur. Donc, ça, ça dépend peut-être de des activités, là. la relation au temps, parce que moi, on me demande surtout euh, combien ça coûte le produit fini. Pas forcément combien de temps okay. je vais passer dessus. C'est moi qui dois rétablir euh, le, le, la relation au temps pour produire euh, ce qu'elle demande. Mais voilà, c'est pas moi la spéciale.
3: <rire> Alors, moi j'ai des de choses, mais euh, est-ce que vous avez une activité intellectuelle Est-ce que. Euh, oui. Ce y en fait, c'est avocat euh, c'est difficile, <rire> voilà. je ne sais pas si, alors, pas si... <rire> sûr, bon euh, si vous êtes à la première, un avocat vrai, par exemple c'est extrêmement de travail intellectuel, un avocat et on lui demande souvent euh, combien, ouais. ça coûte une heure, vous avez des échanges avec votre avocat, même par email, tout ça est compté, je ne vais pas vous estimer euh, combien d'heures vraiment il a passé à éplucher votre email, à répondre dans trois questions, vous avez l'impression que ça a être à cinq minutes et finalement une clôture une heure. Voilà. Et en fait, euh, cette notion de temps-argent, euh, je trouve qu'elle est vraiment euh, liée est -à -dire que, euh, heure, est temps, euh, au salariat. C'est-à-dire que qu'une heure, c'est temps, votre horaire, c'est temps, le SMIC horaire, c'est temps. Et quand on est entrepreneur, euh, il faut se détacher de ça, en fait. Je ne vais pas euh, dire, euh, c'est euh, ma prestation, elle est euh, liée au temps. Vous, vous avez besoin de savoir combien de temps il vous faut. Parce que pour trop, tout projet, il y a effectivement trois composantes le temps, l'argent et la personne. En fait, ce que j'appelle les trois ressources. Et alors Là, personne n'a vu les personnes, on peut parler de ressources humaines, parce que vous n'allez pas forcément travailler seul. Vous pouvez aussi faire appel à des prestataires, à des partenaires, euh, pour mener à bien votre projet. Donc, euh, c'est vrai que c'est euh, assez euh, délicat euh, de se détacher de cette notion qu'on a toujours eue euh, du coup par rapport au temps qu'on se passe. Et euh, ensuite, je ne sais pas, est-ce que votre euh, activité, elle est scalable parce aujourd'hui c'est vous qui faites, mais vous allez pouvoir euh, faire en sorte que votre activité, s'il y a des choses qui reviennent de manière répétitive, euh, là, par exemple, j'ai l'exemple d'Esa qui me vient en tête, grâce à ses podcasts, elle peut partager à euh, autant de personnes qui l'écoutent, mille, dix mille, cent mille personnes, quelque chose qu'elle va dire à chaque fois individuellement. Les personnes, s'ils vont écouter son podcast, peut-être qu'ils vont venir avec les questions qui viennent après, et aller plus vite dans leur accompagnement. Voilà, là, elle a se décorréler du temps passé. C'est-à-dire pour enregistrer dans sa minute de podcast, il faut... 3 heures ah Non. 5 minutes ah, <rire> Ok, il lui faut beaucoup de temps pour le faire, mais une fois que c'est fait, c'est fait. C'est comme quelqu'un qui va écrire un livre. Il faut énormément de temps pour écrire un livre. En enfin, fait, le livre publier, bah, est publié, vous ne fait pas sur votre livre. Il faut encore un petit peu de pub pour se vendre, mais ça va euh, générer de l'argent. Donc vous n'avez pas pour dire, euh, moi j'ai passé 3 euh, mois à écrire mon livre, taux vert du coup, mon livre, il vaut 12 542 euros. Ça marche pas. Voilà. C'est ce que vous donnez euh, par rapport à C'est -ce hyper intéressant, hein, cette question. Elle est vraiment très très intéressante.
0: Surtout que là, on parle de la notion du temps, mais je pourrais très bien, en fait, même aller encore plus loin, je pourrais vous parler de la notion d'espace. Parce que, hein, il y a une notion, en fait, qui qui regroupe les deux, c'est l'espace-temps. Euh, c'est une question très intéressante, et justement, pour aller un peu plus loin sur l'espace-temps, il y a vraiment quelque chose hein, qui, qui est très pratique au pratique lié au marketing, c'est que euh, un tarif n'est pas forcément le même selon en fait, la zone géographique dans laquelle vous êtes. Euh, une bouteille d'eau que vous allez acheter en fait, sur le pied de la RATP aura un certain prix, et par exemple si vous décidez comme moi un jour de grimper le Mont Fuji, euh, ça sera un autre prix, parce qu'en fait il y a une notion d'espace, c'est-à-dire que c'est la même bouteille d'eau, mais là en fait le lieu en fait, où vous l'avez trouvée bah, influence forcément sur son tarif. Donc, on est toujours sur la notion de l'offre et de la demande, et aussi bah, de la géolocalisation, et la notion du temps, je sais à quelle heure on va aller grimper sur nos pour trouver cette bouteille d'eau. En tout cas, voilà. On, peut, on pourrait aller jusque-là. Et en fait, c'est vrai que la notion de temps, il y a quelque part aussi quelque chose à creuser. Typiquement, je pense aux personnes. Euh, moi, je vais, bah, je, je suis un peu dans, je suis carrément là-dedans. Donc, je vais, je pense, je pense, directement, il y a un truc qui me fait penser aux accompagnantes. Euh, mais vous avez des accompagnantes, par exemple, au début, ben, on a moins de réflexe forcément sur l'accompagnement. Il y a peut-être des séances même qu'on a du mal à cadrer et qui dépassent de l'horaire en fait qu'on a vendu. Et bien, finalement, on a quand même dit, ben, une heure c'était, euh, on démarre souvent c'est <sus> 70-80 en région Parisienne. Ok. Ben, là, en fait, au lieu d'une heure, j'ai fait une heure vingt, j'ai fait une heure trente, j'ai même fait une heure 45 J'ai vraiment beaucoup beaucoup dépassé. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je dis Est-ce que je le dis à la personne Est-ce que je le dis en fait là on a dépassé donc Voilà. Euh, ou est-ce que en fait je me dis, ben, c'est pour ma pomme parce que c'est moi qui ai pas réussi en fait à tenir mon temps. Justement. Mais là, pareil, c'est extrêmement personnel. Vous avez en fait toutes les options qui sont possibles. Ça nous demande vraiment de finalement plonger dans justement à nouveau les émotions. Qu'est-ce que ça fait en fait en vous d'avoir dépassé cette horaire-là Vous l'avez dépassé pour qui Pourquoi Est-ce que vous êtes vraiment laissé submerger par, euh, par la séance Ou est-ce qu'en fait vous êtes dit euh, bah, finalement pour le permis 70 euros, une heure Je me rends compte qu'on n'a pas travaillé autant que je voulais. Donc je voulais vraiment prouver que ça y avait de la valeur. Donc en fait, j'ai décalé, j'ai décalé. Et maintenant, 1h40, je me dis que c'est bon, je peux clôturer parce que pour 70 euros, elle en a quand même pour son argent. Donc, vous voyez, en fait, au niveau de la notion du temps, en fait, il y a plein de choses. Ça peut être hyper, en fait, insidieux, mais il y a aussi un autre élément. Là, à Gabriel, nous en fait le côté ce c'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on peut décorriger, en fait, justement, son temps de l'argent. Et c'est en fait souvent qu'on est dans l'entrepreneuriat, là, ben, on dit beaucoup, en fait, par rapport à ça. Donc, souvent, d'ailleurs, même il y a du coaching, en fait, au sein d'hommes pour les personnes qui ont une activité de plein certain moment où on propose, en fait, personnes justement un coaching de groupe par rapport à ça, d'essayer de D avoir d'autres modèles, d'autres manières en fait justement de générer de l'argent pour pouvoir se libérer du temps. Typiquement, tout à l'heure, je nommais en fait l'équilibre vie, vie personne. On est vraiment aussi là-dessus. Hein. On n'est pas que sur une notion de, de chiffre en fait. C'est aussi euh, ce temps-là. Ben, Qu'est-ce que j'en fais quelle valeur en fait je lui donne Qu'est-ce que en fait, quest que vers quoi je m'oriente en avec ce temps-là Mais en tout cas, par exemple, quand on revient sur un truc, scalable, on peut par exemple créer des offres qui sont des offres co collectives. Et là, ben, comment en fait on calcule notre valeur en fait quand c'est sur du collectif Et puis aussi quand on commence. Euh, même sur des euh, accompagnements, en fait, autres que ceux euh, dont on a l'habitude, est-ce que finalement je vais vraiment compter, et parfois c'est un peu l'heure voilà, qu'on qu qu fait, et je rejoins un Gabriel, on compte, en fait, C'est pour cet accompagnement-là, ça va me donner, ça va me demander tel nombre d'heures, en fait, de travail. Pour ce nombre-là, même en séance, ça va me donner, en fait, me demander, en fait, tel nombre d'heures, en fait, de présence lors de l'accompagnement. Quelque part, est-ce que c'est juste que ça soit, en fait, votre accompagné ou la personne, en fait, votre client, votre cliente qui paye, pour le temps que ça vous prend parce que vous vous démarrez en fait là-dessus. Voilà. À nouveau, c'est intéressant. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je vous donne juste des questions. Rappelez-vous que notre travail, hein, surtout en fait, vous êtes un peu mal tombé. Nous, on est un peu une casquette où on n'est pas là pour trouver les réponses. On est là pour trouver en fait les questions dont vous avez besoin pour avancer. Donc voilà. Moi, je vous pose la question c'est est-ce que c'est juste, voilà, la personne en fait qui est en face de vous, que ça soit elle qui finance le temps que ça vous prend pour faire en fait ce que vous êtes en train de faire Ça peut être oui, ça peut être non. Il peut y avoir plein de oui différents. Il y, a, il y a plein de non en fait à intérieur. Mais. L'idée, voilà. c'est peut-être qu'en effet sur la notion du temps euh, d'aller de toute manière creuser toujours cette idée qu'est-ce qui est juste pour moi et même même avant tout de toute manière. Je précise quand je dis qu'est-ce qui est juste pour moi, c'est même pas par rapport à la valeur, mais on n'a pas parlé de ça aussi, c'est la notion des besoins. De quoi j'ai besoin moi, en fait, avant toute chose. J'ai juste nommé tout à l'heure pour travailler en sécurité, mais c'est une notion en fait de besoin quelque part en fait peut-être peu importe le nombre d'heures que je passe en fait à faire ça ou ce que je suis en train de faire et de l'argent qu'on m'a donné par rapport à ce temps-là de quoi j'ai véritablement besoin
2: est-ce qu'on a du temps pour une dernière question ou ouais, est-ce qu'on le faire, fait mais,
1: euh... mais alors du coup euh, réponse rapide
4: non mais en fait c'est un témoignage <rire> c'est juste un témoignage c'est 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 pour euh, rebondir sur la question de l'émotion parce que, alors voilà, je vous raconte l'histoire, je suis euh, en psychanalyse, donc je raconte à ma psychanalyse, euh, une histoire dont je ne suis pas fière du tout. Euh, J'ai été hyper rapia euh, <rire> au marché pour une valeur de 1 ou 2 euros. Donc euh, voilà, je raconte ça, et puis euh, ça dérive sur euh, mon enfance, et tout d'un coup, je, je dis quelque chose que je ne contrôle absolument pas, donc c'est mon inconscient qui me parle, et je dis, euh, mais j'ai payé cher. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les difficultés que j'avais à payer, puisque, euh, enfin, voilà, c'est ça, j'ai déjà payé cher, donc maintenant ça suffit. <rire> Et donc, c'est juste pour dire que la question n'était pas la question de l'argent, quoi. Que le fait de payer, ça peut être autre chose que, euh, voilà, que, que payer en donnant de l'argent, parce que j'ai aucun problème pour en donner, etc. Ouais. Merci. Merci
2: pour ce on se partage. Du coup, on conclut bah, Du coup, on conclut. Bah, oui, on conclut. Alors <rire> concluons. Alors concluons. Alors conclusion. Jingle. Et j ai... J ai conclusion. conclusion.
0: <rire> Et voilà, on arrive à la fin de cette table ronde. Un dernier message pour remercier la personne qui a pris le micro pour partager avec nous son tilt de séance au sujet de cette phrase magnifique « J'ai déjà payé cher ». J'étais très émue à ce moment-là et j'aurais bien aimé prendre le temps de la remercier de vive voix et de rebondir parce que c'était hyper profond, hyper intéressant tout ce qu'elle venait en fait de, de nous partager. Mais par manque de temps, ça n'a pas été possible, je le regrette de tout cœur. On entend bien en tout cas au travers de ce magnifique partage que l'argent, ce n'est pas que de l'argent. Et payer le prix, payer cher, ne passe pas que par l'argent non plus. Bref, un sujet passionnant et passionné, comme le disait Julien Besnard au début de la table ronde, cette question de l'argent. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu et qu'il a pu vous aider à commencer à cheminer. Et au plaisir d'échanger en fait avec vous sur cette thématique-là. Et puis, bien sûr, au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. À très vite. Un grand merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées dans cet épisode dans la section détail de, de celui-ci ou dans la description sur votre application de podcast préférée. Tous les épisodes d'accompagnante sont à votre disposition sur mon site internet elzacoutey.com/podcast. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à faire grandir accompagnante, vous pouvez le faire en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous, dans la vie hors ligne ou dans la vie en ligne. D'ailleurs, pour le en ligne, vous pouvez le faire directement sur votre application de podcast préférée comme sur Apple Podcasts, Ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi directement mettre un avis sur ma fiche Google Maps Elzacoutey. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'accompagnante sur mon compte Instagram J'y partage ma pratique et des conseils pour une relation harmonieuse avec soi et avec ses émotions. A très vite